0: la cuestión es que voy a ser un poco así como maestro de ceremonias yo no nos habíamos puesto Sí, un... no, pues si tú soy, esto es tu programa, esto es tu programa. Este, Ah, es mi programa, no, es nuestro, es nuestro Bueno, la cuestión es que estoy aquí ya, con, bueno. con, con radioastrónomo Rodrigo Parra en eh, lo que esperamos sea la primera edición de muchas ¿ya? De, de podcast de física ¿ya? Entonces yo, que les habla, soy Mauricio Chiburú, yo soy físico ¿ya? y en este primer episodio vamos a hablar sobre unidades y magnitudes y todo eso referente a cosas entretenidas de la física. Pero antes, y aquí viene la sorpresa para Rodrigo, porque no, no habíamos tenido la oportunidad de conversar eso previamente, es que este, si termina siendo un podcast, y es un podcast famoso, tiene que tener un nombre. ¿no? Ya. Y yo había pensado un nombre que espero no lo rechaces. ¿sí? Que yo creo que este podcast no tiene que llamarse con esos nombres famosos como no sé, por la física de, oh, y, uh, eh, eh, aprendamos física con mauri y con Parra no, son, no no podía ser así yo creo que este podcast tiene que ser tiene que tener el siguiente nombre tiene que llamar La Orden de los Caballeros Científicos y supongo que tú eres el sumo sacerdote pues, no sé los cargos los podemos destinar después pero yo creo que sería bastante bueno que, que, que esta sencillamente se llame La Orden, ¿ya? O ¿Ya? el podcast Un de los. Occ. Científicos. Occ. Occ. ¿no? Claro, Occ para ya los más instruidos que sepan. No sé qué, qué opinas de eso. No,
1: me parece muy bien. Me parece apropiado el nombre, sí, Occ. OCC. O Orden
0: de los Caballeros Científicos, en, en extensión. Me parece muy bien. Ya, entonces este podcast se va a llamar así, Occ. <risa> <risa> Salud. ¡Salud! Salud por ello. Salud por eso. Bueno, después con, que quizás con más tiempo contaremos toda la historia de la OCC, porque es una historia de larga data. Es una historia eh, muy larga, podemos tener invitados. Sí, yo creo que eso sería como para otro capítulo fuera de hablar de física. <risa> eh, bueno, comencemos. A ver. Aquí tengo, tengo un pequeño menú de ideas. Entonces... Eh, bueno, la idea es hablar precisamente de unidades y magnitudes, ¿ya? Entonces mucha gente, seguramente la gran mayoría, no, no tiene ni idea de qué son esas cuestiones, ¿ya? Eh, algunos que han tenido cursos como de, de física, ingeniería, cosas por el estilo, han sufrido con esta cuestión de las unidades y magnitudes, pero la verdad, darle una utilidad o ver la belleza detrás de esa cuestión, de el medir, que eso es lo importante, muchas veces no se hace en física, no sé si tú opinas ¿Qué opinas tú de eso,
1: Rock. Sí, es cierto. Yo, yo, mira, yo sospecho que... que ¿cómo, ¿Cómo referirnos a llorar? Llamémosle a las personas no físicas, por decirlo de alguna forma. Eh, yo creo que todos tienen como un, una intuición de lo que son las unidades de magnitudes, pero no les prestan atención, porque como tú vienes decir, nadie te explica, o sea, a lo más cuando tú eres el chico te vas a una regla, te vas a un reloj, pero no te explican el significado, la la el qué es, de dónde viene, por qué es tan importante medir, entonces claro, todos andan midiendo de alguna forma, todo el rato andan midiendo cuánta plata te que en el bolsillo, tú, no sé, cuando vayas a cruzar la calle, tú también haces un cálculo de la velocidad del auto y también hay una medición, hay, está eso, pero claro, las personas no andan pensando en eso todo el día, que es verdad, a lo mejor uno que tiene un entrenamiento más de física y tal vez eso ya llegue a ser una obsesión. Uno, tío, a veces me descubre a mí mismo haciendo unos pensamientos de números, pero sí, creo que, que hace falta un poco más, a lo mejor en la escuela o en los primeros años de
0: plan común para toda la carrera, ¿eh? algo así. Sí. Es que, bueno, yo, yo por mi experiencia de profesor en la universidad, sí. yo te voy a decir, no sé, por el. Yo siempre que explico estas partes de unidades, yo me centro harto, que después nunca lo preguntamos y seguramente los alumnos después se pierden con eso. Eh, eh, yo les recalco harto que es medir, ¿ya? Y que uno mide en función a un patrón ¿ya? de medidas. Claro. Y eso es muy claro. importante, por una parte. Pero les recalco eso, y que uno mide magnitud de física. Entonces les hago ejemplos como que uno está angustiado, ¿ya? Falta droga, estoy angustiado, puta, ¿cómo lo voy a medir? ¿Entendí esa cuestión? O quiero medir fantasmas. Bueno, eso no tiene un asidero físico, es decir, no es medible, porque claro, no hay, no hay parámetros físicos para medir eso. Entonces, claro. recalco eso. Pero también lo interesante de la medición, lo que tú decías, porque los sentidos detrás de la medición son súper importantes, porque uno no se da cuenta, bueno, tú medes con tus ojos muchas veces, eh, los oídos, el olfato esos son instrumentos de medición y son súper sí. precisos el otro día, por ejemplo sí, sí, este... el... perdón sí, sí. fue eh, tal,
1: tal vez un poco más avanzado tal vez a lo mejor el en el siguiente programa, yo, yo pienso que la medición también, el concepto de medición que eh, es sumamente profundo y poderoso porque tú podés tener la teoría más elaborada y avanzada y va a solo una medición para echarla por tierra. Por lo cual la medición siempre tiene que ser, tiene una calidad, eh, tiene que ser buena, a eso ¿ves? tú tienes que hacer una medición bien, sí. y sí. controlar el error y todo, eso ya como un poco más avanzado. Eh, y la otra cosa que iba a decir en relación a eso, se me
0: fue la nota, se me olvidó, así que bueno, pues, bueno perdón. Eh, Sí, no, que lo que tú decías, te, encuentro que tiene más que ver con, si bien es cierto con la medición, pero tiene que ver con, con, con cómo se estructura el método científico. Que en el fondo, claro. Y una idea. Sí. ¿sí? Y, sí, sí. y claro, la idea es que el, el teórico hace
1: la... Ah, ya, ya, ya. Ya tú estás enfocando más la discusión, más como hacia la visión en sí y las unidades, ya, como las unidades. Ah, bueno, claro. sí, y eso era lo otro que yo quería decir, que las unidades también son... Eso es fundamental, eso, eso sí que es fundamental, pero tú pensé eh, en, en el análisis dimensional, que tú de repente tú, tú, tú tenías una idea, ¿cachai?, de cómo funciona un fenómeno, de algo en la naturaleza que tú querías describir, y que tú podías imaginarte todas las eh, entes físicos que están en juego, y tú solamente con las unidades podías descubrir ¿Cómo funciona? Tú sabes que la cuestión es
0: inversamente proporcional al tiempo o sí. directamente proporcional con la masa. Yo tengo un ejemplo que es re bueno, y a mí me gusta, sobre todo los ingenieros que se creen en cuentos, y que no, yo no soy ingeniero. Le hago una sencilla pregunta, digo, ¿qué es un volt? ¿Qué es volt? La unidad de volt, ¿qué es? Y bueno, la gran mayoría sí. que hago, como, como, me empiezan a hacer definiciones del voltaje y yo digo, no, 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 lo que tú me estás definiendo es diferencia de potencial. Y ja, ja, ja me río. Sí, claro. ¿Ya? Y si tú haces un análisis dimensionante de del, del vol, eh, llegáis y el tiro lo que es. Mira, fíjate, lo voy a hacer. Si tú tienes, la definición de diferencia de potencial viene de, por el campo eléctrico y una distancia, ¿cierto? ¿Cierto? entonces tú tienes sí, volt sí, por sí. un lado volt campo eléctrico que se puede medir como eh, fuerza, partido por, eh, campo, fuerza partido por carga ¿ya? por distancia te das cuenta uh -huh. entonces sí, el volt sí, el, sí. el volt en el fondo es fuerza por distancia partido por carga y fuerza por distancia es energía ¿ya? Uh -huh. entonces el volt es cuánta energía tú necesitas para mover carga listo y ahí está de la definición. En el fondo el voltaje no es energía. Oye, porque lo había visto así, que lindo en realidad. Sí. Sí, pues, es muy lindo. Entonces ahí te definís que el volt en el fondo es cuánta energía tú necesitas ahí para mover una carga. Y en términos dimensionales, es decir, de unidades, sí. eh, tú puedes definirlo fácilmente y te queda una bonita estructura. Entonces, no, no deja de ser. Oye, pero lo que te iba a comentar sobre los sentidos, porque uno primero. Ay, ya, 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 ya. Volvamos a los sentidos. Que uno, sí. uno mide. Uno, todos nosotros medimos en función de los sentidos, por los colores, las distancias, los ojos, con los ojos, todo eso. Entonces, y es increíble el grado de resolución que tú tenías a veces. Entonces, esto es un comentario que me pasó a mí el otro día. Estaba poniendo un cuadro en el libro. Entonces, ya coloqué el cuadro. Era de un solo clavo, así que podía mover el cuadro por uno y otro. Entonces, puse el cuadro y lo miré de lejos y caché inmediatamente que estaba un poco chueco. Pero para irme a la segura,
1: ¿ya?
0: le bajé una aplicación en el celular que era un, esto, un nivel de burbuja. Un nivel de burbuja, ¿ya? Una aplicación de celular cualquiera. ¿Ya? Pero antes de colocar la cuestión, lo puse lo de nuevo al cuadro, lo moví, y según yo estaba derecho. Así. Lo viro y lo no, dejo. Pues, parece que está derecho, pero parece, parece en el que está un poquito corrido, así más a la izquierda está levantado con respecto a otro. Fui con el celular. Lo puse el celular con la aplicación encima del cuadro y estaba 0.4 grados inclinado. Inclinado. 0.4 grados. ¿ya? ya Eso es nada, Bob. 0.4 grados es nada. Y, y, y mi ojo fue capaz de, es, de tener esa sensibilidad de medir 0.4 grados. Pero ¿sabéis qué? qué? Yo
1: creo que efectivamente tú... tú... Claro, tú lo mediste con tu ojo y después lo confirmaste con un instrumento de precisión. Pero yo creo que el cálculo es más complicado, porque tú, cuando tú hiciste este eh, cálculo, tú tenías una cantidad de información súper grande, porque no solo con los ojos, tú estabas parado y tú, tú sentías el espacio. Veía la cuestión más grande que como, sí. había algo que no te cuadra a lo mejor no necesariamente no y también
0: puede, ser como el que quiero no sé, sí, si sí. decir no puede ser si que, todo que también por hay, ejemplo, haya, haya que el techo también haya tenido una inclinación que me haya ayudado
1: algo algo te decía o sea sospecho que ese número te está medido como decir por ejemplo la, la, las líneas de la tele que están diseñadas para una distancia que tú te sentás y, y es como la resolución que tiene tu ojo que el lambda partido por de alguna forma entonces yo creo que es 0,4 grados. Igual tú lo podrías resolver con tu ojo. Pero yo creo que en tu cálculo había, había más que eso. piensa, está la gravedad. Te, tú te imagináis, el cuadro te imagináis, el clavo te imagináis Muchas cosas, además de, de, del, del ángulo. ¿verdad? Porque sí. al final uno se toda la cuestión a, a un ángulo. Y, así Un
0: ángulo con, claro. con un teta. Pero, pero mucho más. Pero lo está que vos es que, que, que sí. nuestros sentidos tienen un nivel de resolución sí. súper bueno. Sí, sí. Muy bueno. De hecho, si tú pensáis, por ejemplo, el tiempo, tiempo de reacción entre que tú ves, sí. el típico, no sé si te han hecho el ejemplo de que te tiran un billete, un profesor mío lo hacía en la universidad. Tenía un billete, ¿ya? Y yeah. te ponía los dedos en la parte de abajo del billete. Te decía, voy a soltarlo en un momento donde tú no vas a saber. Y cuando tú veas que se suelta el billete, ¿ya? Eh, tú lo apretas. Ya. Yeah. Rapas si el billete, el billete es tuyo. Yeah. Ya. Oh! Entonces tú estabas ahí de repente el profesor conversaba y de repente, pum, soltaba el billete y tú lo veías y el billete pasaba. Siempre, siempre. Ya, no siempre, había algunos que lo alcanzaban a apretar. ¿ya? Pero era <risa> ah, lo menos. Entonces, ¿qué sucedía? Que entre que tú ves la señal de que el billete va cayendo, te llega la señal del cerebro y el cerebro manda de vuelta la señal a tus dedos, tu impulso eléctrico a los dedos para que los dedos aprieten el billete, el tiempo en que cae el billete es menor sí. que el tiempo de reacción. Entonces tú puedes calcular el tiempo de reacción en función del tamaño de un billete de una persona. Y en promedio, no sé, pero voy a chamullar los, los datos, el 80% de las personas tiene un tiempo de reacción más grande que la longitud de un billete. ¿Ya? Entonces tú puedes medir el tiempo de reacción en billetes. <risa> en billetes. No, <risa> billete. claro no a Acá. nivel del mar. A ¿A nivel? <risa> no, pues después, después el profesor nos explicaba por ejemplo... Una cuestión muy sencilla, que no. tú tenías una regla, ¿qué? entonces tú podías hacer el mismo experimento, muy sencillo. de el fondo, tenéis la regla ahí, la persona ahí, soltáis y apretáis. Y ahí tú tenéis el tiempo de reacción y tenías la distancia. Y con no, eso tú podés saber el tiempo de reacción de la persona. Tú estás midiendo cuestiones que son, que son a veces de milésimas de segundo, o como te decía, cuestiones que son ángulos pequeños Entonces tenéis que, la, y la masa de la regla.
1: Esa <risa> es una, una regla de papel.
0: ¿Cómo? Bueno, ¿Cómo pero, los... No, en este caso no influye la masa, ¿no? Muy chiquitito, ¿no? nunca influye, pero el aire es mínimo. Por eso será más. Esas discusiones serán más. No, bueno, que...
1: también el nivel del mar. Si está ahí como arriba de un cerro, si vaya en un avión.
0: No, si vaya en un avión, sí, pues ahí sería, sería. No, pero lo interesante de eso es que. que ¿Estáis de acuerdo conmigo que en el fondo nosotros tenemos un grado de medición que es súper... Sí. sí, O sea, ¿por algo estamos aquí? ¿Por,
1: por algo, no sé, piensa en los gimnastas olímpicos bueno, que, que vienen y
0: hacen
1: el se cuelgan de una barra, las barras paralelas,
0: que todas estas cuestiones? O... Sí, porque el cálculo de tiempo y distancia es un... súper importante. Increíble, increíble. Sí, increíble, sí pero como... pese a eso, sí, bueno. eso tus tu, tu sentido te falla, porque no son buenos instrumentos de medición. Perdón, perdón. Y pese a eso, tus sentidos te fallan y no son un buen instrumento de medición. Te tengo un ejemplo. ¿Por qué decir que fallan? Sí. Te tengo un ejemplo que es rotundo. Si tú pones, por ejemplo, tres vasos con agua. el primer vaso poní agua tibia. el vaso del medio, agua normal, natural. Y en el vaso que está más al otro lado, poní. Agua con hielo o agua fría. ¿ya? Y tú pones tus manos. Y tú pones una de tus manos en el agua con tibia. Y pones la otra de tus manos en el agua fría. Esperas una cierta cantidad de tiempo. ¿ya? Hasta que tus manos entren en un proceso que se llama equilibrio térmico. Y agarras tus manos y las llevas al vaso del centro. ¿Qué te va a decir tu mano derecha? que el vaso está... Bueno, la que está en el agua fría te va decir que está tibia y viceversa con la otra. La otra te va a que está fría, ¿cierto? Sí, sí. Es sí. decir, tu mismo instrumento de medición, en este caso la piel, te está dando dos informaciones distintas sobre el mismo fenómeno. No, yo creo que, yo creo que eso es calibración. Tú, tú, es justamente eso.
1: Yo creo que el, que la, el número está bien. O sea, el número que viaja de, de, de la mano al cerebro está bien, pero tu cerebro está tan avanzado que calibra. Lo, porque sospecho yo que los sensores que tú tenías en las manos son de diferencial de temperatura.
0: No me acuerdo, tenían un nombre así: los corpus. Los, los Cooper, cristo, creo, rato, creo, cu, no, Cooper no? creo que son de presión. Bueno, pero así eso es más otra más área. Más tío, no, pero sí, estoy de acuerdo que es calibración. ¿ya? Sí, sí. Estoy de acuerdo que es una calibración que hace. Pero además sí. de eso, de que es una calibración. Te está diciendo que el mismo instrumento de medición que es tu piel, te está entregando mm, información, exactamente, información sí. disonante, es decir, contradictoria del, del mismo, de lo que sí, quiere eso medir. Eso así,
1: como volviendo a la analogía que tú decías del cuadro, también puede ser lo que también discutimos hace unos días atrás o hace semana semanas, no acuerdo? Que tú puedes tener cuadro colgado y chueco, y está perfectamente aplomado, pero está
0: chueco el techo. Porque tú Exacto. Lo dijiste, las paredes no están cuadradas. Y, es, y es, ahí, todo, ahí tú es tienes tiene, una referencia. Por lo tanto, eh, todo eso, todo eso como, no son juegos visuales, como sea, que te engañan la vista. Una ilusión óptica. Una ilusión sea. óptica, ¿sí? entonces Frente a ese tipo de cosas, ilusiones ópticas, eh, eh, problemas, por ejemplo, con la temperatura, porque lo que te acabo de decir es que el experimento va a demostrar la ley sí. cero de la termodinámica. ¿ya? Sí. Todas esas cosas, ¿ya? en el fondo está diciendo nosotros, si bien es cierto, tenemos una sensibilidad súper grande para medir cosas, ¿ya? medir unidades, medir magnitudes de, de, de fenómenos de la naturaleza. No tenemos eh, objetividad. No tenemos objetividad. No somos objetivos. Ustedes somos antropocéntricos y egocéntricos. Además. Entonces, para evitar ese tipo de cuestiones, tú ahí necesitas, ¿cómo se llama? Medir cosas, ya, generar instrumentos de mediciones que sean, que sean eh, inherentes a la persona que utilice el, el instrumento, ¿ya? Y sirva en forma universal por en todos lados. ¿ya? Entonces ahí viene la gracia de poder medir cosas que sean universales. y ¿Sí? Que era lo que fallaba cuando los, lo, por ejemplo, los los ingleses ¿ya? Eh, definen esta cuestión del, no es el pie, la yarda. ¿ya? Entonces, la, la yarda la definen como el largo del brazo del rey Enrique I en el siglo XII. Entonces, que está, ya, está bien, ya, el brazo, pero si aparece un tipo que es, mide 2 metros 20, el largo del brazo, el, la unidad de patrón el patrón de medida yarda deja de tener sentido si es que cambian el rey O
1: sea, claro, tú en el fondo estás diciendo que tú necesitas un, un patrón absoluto para, poder, para que la medida sea útil de alguna forma. Para, no, no sé si útil, pero para que trascienda. O para poder... Es claro, que ese es un punto importante de, de, porque tú necesitas el patrón, el, el patrón absoluto,
0: llamémoslo. Porque no somos objetivos. Es por eso. Porque estamos siendo subjetivos en las mediciones. Sí. Sí, es verdad. Quizás yo sea, quizás yo detectaba 0,4 grados de inclinación, pero quizás otra persona no. no.
1: No, sí, sí, pero es
0: que esa es la
1: cantidad. La, o sea, en el fondo, eh, volviendo al ejemplo, el brazo, tú tenés, no sé, tú querías medir un terreno, vos no podés medir en los brazos, pero el terreno es el terreno, vos, y ¿no? No, no es que el terreno cambió porque tú lo mediste en cualquier unidad es que se me ocurren
0: no, varias pero mira, el, ejemplo pero... que tú, el ejemplo que tú estás dando es muy bueno porque si tú quieres medir por ejemplo el perímetro del terreno o la superficie de un terreno y lo medís con un brazo humano, la verdad que importa bien poco el error que tú vas a tener en la medición, el medirlo con el brazo del rey Enrique I o con tu brazo, con mi brazo o con, incluso hasta el brazo de un basquetbolista muy alto y sí, claro no va a ser tanto, ¿ya? Pero si tú tenés que medir, por ejemplo, cuántos lingotes de oro les vaya a pasar no sé, a los españoles, ¿ya? y utilizáis diferentes brazos, ahí la cantidad de oro es importante. ¿no? No, sí, sí, claro, efectivamente, porque ahí tú necesitas
1: una objetivización del... del o sea, a, a lo que voy yo, que eh, claro, tú tenías el, el brazo del rey, el antebrazo, eh, eh, aún hasta el día de hoy, se conservan distintas comunidades que son un poco más húqueridas que el brazo, pero que igual coexisten, que hay como la, el sistema imperial, el, el la, la pulgar, el DMKS, sistema nauseano, o sea, ya está, está bien, está, estoy hablando de otra etapa ya en la normalización, pero, sí. pero la cuestión tú, no sé, pues tú seguís usando distintos sistemas eh, para venir distintas en distintos ámbitos, llamémoslo,
0: pero claro, todos estos temas son, son objetivos y absolutos. So, para, para que después lleguen los físicos de partículas y digan, todas estas cuestiones valen uno. ¿no? Bueno, ¿No?
1: Pues, <ríe> y, <risa> pero,
0: <risa> o sea, sí, y, y, un absoluto, y,
1: y, claro. y, yo, yo, yo eh, inevitablemente, claro, volví a, al ser humano, siempre es que nuestros patrones están, están, en nuestra propia escala de alguna forma. O sea, todos, nosotros, no, nosotros no seamos años lunes ni par sex para medir el tamaño de la mesa. Exacto la distancia entre Santiago y Viña dura medio de una medida kilómetros, que es lo que estamos asociados, a lo mejor no es la mejor unidad, no pero hay comunidades que son de nuestro ancho banda, le Entonces no hay ni micrones ni ni, ni,
0: crone, ni, ni parce, Claro, angstons, que de, o sea, estamos dentro pero, de un pero independiente de que se, esas unidades estén en, en nuestra escala, eh, son unidades que necesitan un patrón de medida. Eso, eso encuentro que Igual, bueno, mira, yo me acuerdo, era el el
1: metro está medido en longitudes de onda del, del hidrógeno, ¿cierto? Eh, hay un ya patrón no,
0: que porque han cambiado últimamente las mediciones ¿no? de... En cambio, bueno, antiguo, más antiguamente era esta barra de iridio que estaba en Francia, sí. ¿te acordáis? No, pero hay como un, un patrón
1: de medición que es el, el número de longitudes de onda de alguna cuestión que es muy estable, así de un átomo de no sé qué huevada que tiene una... ¿Ese Ah, ese es el segundo, patrón... átomo de hay un, hay un bueno, es que,
0: es que últimamente claro. la, la, la definición de metros, si mal no recuerdo, la cambiaron por una eh, definición que está en función al tiempo que tarda en dejar la luz. Entonces, como la velocidad de la luz. Claro, es no,
1: exactamente, sea eso ya. Entonces, es como ya lo, último, lo más absoluto que tuvo de. Claro. Eh, como referencia a todo, se supone que es eh, cepo,
0: como que tuvo podías sí. todo. Finalmente debería tener un C metido de alguna forma. Claro, porque tú tienes constantes son universales sí, sí. como la velocidad de la luz, como el cero claro. Kelvin de, de, de la claro. temperatura, también es universal. Pero, ¿ya? Pero claro. por ejemplo, en la masa, eh, ahí tenía un problema, porque no sabemos quién es la masa. Sí. ¿ya? Entonces, ¿cómo medir masa? Y, igual la masa es algo súper choro, porque encuentro que la masa también la han medido... cuánto ¿Milenios midiendo masa? ¿ya? Y... y, y... Y eso se relaciona, por ejemplo, con densidad, el famoso problema de arquímides de, de, de la densidad. Panómetro de presión constante. Panómetro, presión constante. Para esto yo busqué un dato muy importante que tiene que ver con, con concentración, porque, bueno, masa en el fondo. Y, y es lo siguiente, lo tengo anotado aquí en mi pizarra. En 1870, el doctor von Wolf, ¿ya? Algunos dicen que se equivocó, después demostraron que no se había equivocado, que había es, es sido un error exprofeso. No sé cómo, no entiendo bien. Ex-profeso, eso, eso, eso. Ex ex-profeso. Claro, el que estaba midiendo la cantidad de hierro que tenían las espinacas. ¿Ya? Ya. Yeah. Ah, es, es una historia súper entretenida. Entonces, él en vez de poner que por cada 100 gramos de espinaca habían 3 miligramos de hierro, él puso que habían 30 miligramos de hierro. Ya, con, eso, con, ese, con ese pequeño error de medición, o error al anotar, o broma, no sé, no sé lo, la razón histórica, pero este existió, es, es un cero, básicamente. 10 más, 10 pues, veces más. Con ese ligero error, ¿ya? la espinaca pasó a ser uno de los alimentos que contenía más, más hierro en el mundo. Cuestión que era falsa, o que contenía mucho menos. ¿verdad? Y eso produjo que los dibujantes de Popeye. <risa> frente a, a, a problemas de anemia que existían en la infancia ¿ya? pusieron que Popeye comía espinacas y eso <ríe> ocasionó finalmente que en Estados Unidos la espinaca, el, el la, la espinaca se vendiera de sí, una forma pero fenomenal y todo el mundo consumía espinaca, pero en el fondo no tenía tanto hierro, por verse que no solucionaba okay, problema. La será ex <ríe>
1: en realidad podía pues, ser que el gallo era como amigo de algunas personas que tenían cultivos cultivo de espinaca. ¿Espinaca?
0: Digo, <ríe> <ríe> o sea, no me extrañaría si
1: esa técnica se, se hasta el día de hoy lo, lo, lo siguen usando. <ríe> la técnica de decirte que esto o tal otra cosa tan se bien para no sé qué cuestión. Y después de decía ah, no, que me jamás... copié un cero. A lo visto, perdón la pregunta, nada que era si totalmente al mar. Sí, ¿Alguna vez has visto espinacas en lata? Como la que comíamos. Jamás, Yo la
0: que comíamos. Jamás, jamás he visto eso. terminando si te esto, vez. la voy a buscar inmediatamente. Espinacas <ríe> en latas. Y, y van, a comprar. Jamás que me saque en latas. Y le voy oh, a poner no, no
1: es mala, no es mala. Oye, ¿no sí. me acordé de la cuestión de la masa? La, en la masa, con la constante de Newton, el G grande. ¿Ya? Ese se calcula con, con uno. Es una pregunta. Con, con, uno, con unos péndulos de torsión, ¿cierto? ¿sí? Es como la única forma que, que se puede medir la constante G. Eh, caben dicho. Eh... Pero con una masa así, con sí. una estoy jugando? no hay otra forma de que tú la podés estimar, digamos, pero, porque hay, hay, este, hay altas cifras significativas, no recuerdo cuántas, pero la medición es bien buena, por así decirlo, no cuántas cifras significativas, pero el método es, ese, no hay otro todavía. O sea, me pregunto yo, a la luz de, de toda esta cuestión de la onda gravitacional y todo esa que viene a medir un G, porque entre medio,
0: y que yo creo que por ahí a lo mejor. No, pero ese G no es. no es el G de la constante universal. salto. Pero tiene que estar metido. No, tiene que estar metido. De alguna, alguna forma. No, pero ahora lo, de, ahora lo deben medir de otra forma. ¿no? Pero claro, la balanza de Cavendish en el fondo es un péndulo de torsión con pelotas sí. muy grandes que sí. giraban sí. y por lo tanto podían sentir el campo que eran sensibles. O sea, que la, que la, es, gravitación la, la gravitación entre las masas. Sí. sí, eso era, era recuerdo
1: que era, era como una pelota grande y una chiquitita, entonces como sí. que tú medís la, 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 la sí. Sí. y
0: Sí, con eso podías medir con suficiente eh, precisión. ¿ya?
1: Sí, pero el, el G que tú decís de los ondas
0: gravitacionales es como el gamma gama grande.
1: Claro, G monúcleo es, es, es,
0: es los como lo, Pero ese también tiene, o sea... Que, que es la constante universal que, que, sí. que existe en... De alguna forma el el que... Era no su más grande error la porque no había dejado fija, pero últimamente parece que va cambiando. Entonces, años. Pero esa es un área que yo desconozco muchísimo. Sí, yo también...
1: Bueno, es por eso también, porque esa eh, es, es un constante de la naturaleza, que ahí estamos, porque claro, estamos hablando ahora de la unidad y de la importancia de la medición, pero ahí hay como un, una, una zona medio oscura que todavía la física moderna...
0: No, no, física moderna, pero la medición, por ejemplo, que hacía Newton con el nivel de precisión que tenía era impresionante. Y de hecho, esa es una gran pregunta. ¿Cómo medís masas muy chicas y masas muy grandes? ¿Cómo lo sí? ¿Sí? haces? Claro. Claro, yo sé, por ejemplo, cómo medir la masa de un electrón, en un experimento de, de, de mítica, y todo eso. Pero una vez me hicieron una pregunta que era genial. Lo genial. ¿Cómo podéis medir la masa de una hormiga? y sí. Sí, yo creo que es una gran pregunta y, de, de, tengo una teoría de cómo hacerlo pero tengo, tendría que juntar la de la hormiga muchas hormigas tendría que juntar <risa> Oye, yo pensé, ¿te tendría me que me juntar muchas hormigas los, los animalistas, los animalistas,
1: no, te por... prohibiría medirla,
0: así que no se puede medir ¿cómo voy a medir la masa de la hormiga? Es decir, hay una balanza que sea, pero muy sensible pero ya, no, tenía una balanza sensible ¿cómo podéis a medir la masa la... Mi única forma fue, no sé, pues meto 100 hormigas Y creo cuánto pesan 100 hormigas Y después divido por el número de hormigas que tengo Pero debe ser una joda Hacer eso
1: Y, y tampoco es correcto Porque ahí tú no asumís que todas las hormigas pesan lo mismo
0: Exacto ¿ya? Pero podríamos, podríamos sacar un valor promedio De una hormiga o sea, <risa> de esa hormiga está muy guardona Para afuera Para afuera
1: pero debe ser una sí, cosa. ¿no? O sea, yo creo que los alquimistas, todos estos que hacían estas cuestiones en el laboratorio, estos experimentos, sabían, los químicos en realidad hacen esas cosas cuando logran hacer como esta, no es no, la palabra no es poción, pero estas preparaciones y Bueno, casi, eh, casi. Miden, miden una, unas masas que son
0: súper chicas. Y ellos y, saben. Sí. Bueno, y que, no sé cómo por, lo hacen. Pero... Por eso yo iba a que la masa, aunque nosotros no sabemos muy bien lo que es todavía. Se ha medido con una precisión salvaje a lo largo de milenios, porque esta sí. balanza, balanza verdadera balanza, no sí. una báscula, no sí. que una, una balanza. Tú tenés mediciones donde el tipo pone un pelo y las balanzas se, sí. se pierden la, la, el equilibrio entre un otro. Entonces tú podés medir cuestiones extremadamente sensibles. Esa es la mejor forma, esa sigue siendo una forma diferencial.
1: La balanza Exacto. diferencial, porque tú. Entonces, Entonces, dos cosas iguales que y, y hacen una diferencia entre uno y otro. Sí. 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 sí.
0: sí. Claro, bueno, pero el, el, el ah, absoluto ah, tú no pudiste... Alguna vez alguien me dijo por ahí que las únicas formas, no sé si sea la única, pero las únicas formas de, de comparar que tiene un ser humano es la diferencia y el cociente. <risa> eh, eh, yo, yo creo que la lógica también debe tener ahí algo que decir, pero matemáticamente hablando, claro, todo en física lo tira a diferencias. O, cociente, no tenéis mapos. Es sí. sí, una gran
1: forma de decirlo. Sí, nosotros en, en, en astronomía, en radioastronomía usáis las dos: usáis diferencia y cociente, porque poni, tú le apuntáis a una cuestión y eso se llama on. Y después apuntáis a un lugar donde no hay nada, que tú sabes que no hay nada y eso se llama off. Entonces nosotros calibramos on menos off. Dividido por off. Yeah. <risas> Usamos las dos cosas, ¿cachai? Entonces ahí yo Ah, off, y dividido por off. off. Chica.
0: Oh, yeah. Es que. Sí. Es on que pero es... off dividido por off. Es que si dividieras, no, por, la... dividieras por on, tendrías el crecimiento porcentual entre on, off. <risas> claro, claro. No tenés que dividir por off porque le pongo a dividir por la referencia siempre.
1: Yeah. Entonces tú tenías sí. el on, le quitas la referencia y sí. se supone que ahí te queda bien, pero dividí por off a normalizar por por la nada, por así decirlo. Entonces, Increíble. después de eso, tú, tú lo lleváis lo calibráis con una medición sobre algo que tú conoces. Esa es la forma en que tú le pones unidades a ese, a ese factor adimensional, porque on menos off dividido por off no tiene dimensiones. No tiene dimensiones y, en, en cuentas, y, y ni siquiera en cuentas porque las cuentas se cancelan con el cociente, pero tú eso, después tú lo multiplicáis por un factor que te conviene, que te convierte eso en, en, en temperatura y ese factor de temperatura tú tú lo tenés observando una carga conocida es bien interesante <ríe> o sea cuando haces ¿sí? como el análisis internacional pero la hay, temperatura
0: ahí, la ¿sí? temperatura ¿sí? la hacés sí por por irradianza porque en el fondo es un objeto irradiaría tal cuestión si estuviera a tal temperatura claro claro cómo ¿sí? como este, el teorema de Nyquist de, de la, de la, de, la, de, la que, de la que
1: tú tenés de la resistencia que tenía la la corriente que te proporciona con la temperatura, en el fondo eso es, que sí. tú tenés, porque en radio estoy hablando, no sí. en el óptico, tú venís y siempre tú, tú metís una corriente, entonces tú relacionás esa corriente con una temperatura, y esa temperatura que tú meditas conectada con, con la temperatura, bueno, ya no fuimos por la rama, pero es una
0: medición <risa> también. <risa> es una medición. <risa> es una medición. Ah, sí, vale, <risa> mira, me acabo de acordar de algo, que hay, hay una <risa> cuestión súper importante que decir de las mediciones, ¿Ya? que tú tenéis las mediciones directas y las mediciones indirectas. Uh -huh. Uh -huh. Y eso es, claro, medir sí. distancia es una cuestión, medir, tú medís directamente la distancia. Pero la temperatura no podéis medirla directamente, nunca. De hecho, tú lo que medís, por ejemplo, con un termómetro sí. digital, estáis midiendo diferencia de voltaje. ¿ya? O con un termómetro de mercurio estáis midiendo diferencia de dilatación térmica, de, de mercurio. Eh, de esto, el eh, que te ponen, ayer me pusieron esta pistolita en la, en la frente para medir temperatura. Eso que está midiendo sí, radiación in infrarroja, ¿están bien? Sí. pero no está midiendo temperatura directamente porque la definición de temperatura es súper jodida. Recuerdo una una tía cómica, no me
1: acuerdo, creo que era muy antiguo. Yo, yo creo que es en los albores de la internet porque es muy antiguo esta cuestión. Este que era como que un barómetro para medir todo. de verdad
0: Que era un parámetro. Ah, que tenían sí. un barómetro y como que lo tiraban eso, eso es un, bueno, se decía que era un físico lo famoso pero la verdad ¿Sí? no era ningún físico famoso fue un, un problema creado por un profesor como la década del 50 creo ¿Sí? es la historia y era, que era antiguo, antiguo, un momento que tenía claro, porque decía con un barómetro eh, cómo podía medir la altura de un Edificio. ¿De un edificio, claro. claro, pensando, claro. Que el pro, pensando el profesor que el alumno decía, ah, bueno, pongo el barómetro en el primer piso, lo llevo al segundo piso, sí. y con la diferencia de presión puedo calcular la altura. Y el tipo le da pura respuesta, arrojo el barómetro ¿no? veo cuánto cae, Una de las mejores era, pongo el barómetro hasta que genere la misma sombra y con eso hago una relación de tres, y con eso calculo la altura del edificio con la sombra del barómetro. ¡Qué buena! Una muy, buena sí, muy buena. Y en el fondo... Digo, que... Que tú de la medición indirecta. Sí, por, sí. No, y en el fondo, este, ese problema tiene muchas cosas, porque lo que potencia son precisamente los pensamientos divergentes. O sea, el profesor pensaba que la estudiante iba a decir, por los barómetros, que el tipo pensó cualquier otra forma de resolverlo y, y todas eran correctas. Y, y, y lo que hablábamos la otra vez, y ahí nos vamos nuevamente por las ramas, la rama. Pero la gracia de tener un pensamiento crítico, una de ellas es tener pensamiento divergente también. Es decir, que no pensé igual a la sí. gente. Pero bueno, sí. es eso. oye, y ¿ya, ya nos fuimos por la rama? Ah, no, lo de la espina acá. Ah, tú ah, tenías que echar este caso. Y con esto yo creo que ya, ya estamos casi cerrando. Eh, sobre la conversión de unidades. ¿Tú sabías el caso del Mars Climate? climate? Honestamente lo no desconozco,
1: no, no me suena para nada, de verdad. No Pero, hice la tarea.
0: ¿Ah? No la tarea. No hice la tarea. Mucho pues tampoco. <risa> <risa> no, yo algo sé. Yo sé que es una sonda que mandaron la NASA y el problema es que la habían. Aquí voy a locubrar porque sé parte de la historia, no sé si sea efectivamente <risa> así. Pero yo Bien. sé que parte eh, de, de este satélite que iba a investigar el clima marciano. ¿Ya? Eh, fue construido creo que en Francia, pero en algún país, la idea es que en algún país ocupaba el sistema métrico, es decir, usando metros kilogramos segundos. Y otra parte fue eh, en Estados Unidos donde está ocupando libra, pulgada, yarda, segundo. ¿Ya? Y el problema es que, claro, construyeron partes separadas, la juntaron ¿ya? dentro del satélite, el satélite lanz lanzaron, ningún problema, el satélite está meses viajando a Marte, y cuando tenía que desplegar, creo que una antena, Sucede que la, el, el sistema que tenía para desplegar la antena, eh, el, el, uno de los pernos que le permitía desplegarse, estaba calculado, no sé, por supuesto, para 12 pulgadas, pero en, tipo en Francia, estoy locurando, no me acuerdo si era Francia, lo construyeron le con 12 centímetros, 12 centímetros. 12 centímetros, <risas> ¿me entendés? Otra unidad. Por lo tanto, no se pudo desplegar la antena, la, la sonda no pudo recibir la señal y la sonda... Creo que se, se hizo pedazo en la atmósfera marciana. Todo por un problema oh. de conversión de unidades,
1: güey. Bueno, sí, pues sí. Sí, sí susté todavía. Sí, pues. A mí me pasó un, algo parecido que no tiene mucho que ver, pero es lo mismo. Yo me acuerdo, hace muchos años compré algo en Suecia para que me llegara a Chile, que venía el precio en corona sueca, que es un factor de 10 con el dólar. Y también en la aduana miraron y dijeron, ah, estos son dólares. Y, 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 entonces el precio que le pusieron era diez veces lo que valía la cuestión y me cobraron unos impuestos latte, y la cuestión tenía que usar y era casi un, como una caja chiquitita que se suponía que traía algo que era muy caro y no lo era. Y no eso es un problema de conversión
0: de unidades también. La gente le ah, esta atención a los sí, números. Bueno, también me acordaste de algo que, que no estaba dentro de esto, pero que encuentro que es muy importante decirlo. Eh, claro, la gente... La gran mayoría de las personas es lo mismo, por ejemplo, metro cuadrado que metro cúbico.
1: Metro lineal.
0: Metro lineal. que el... Entonces cuando me hacen... ¿no? Yo he recibido preguntas así, no por denostar a los estudiantes, sencillamente ignorancia, no, no saben. ¿no? Me dicen, profesor, ¿cuántos metros cúbicos caben en, no sé, pues, en 50 metros cuadrados? Entonces, metros cúbicos, volumen, metros cuadrados, superficie, que churra. ¿Cuántos segundos son tres dólares? Le digo. Pero eso no tiene sentido. Lo que toca es decir tampoco, le digo. Porque en el fondo está preguntando dos cosas que son magnitudes absolutamente distintas. Por eso el concepto de magnitud es importante. Entender que magnitud y volumen no es lo mismo que superficie, que superficie no es lo mismo que longitud, que longitud no es lo mismo que velocidad. Y poder saber convertir las unidades de forma correcta es súper importante. Si no, te podéis dejar la tenda. O sea. Eh, tú decir que las palabras
1: son unis, es las palabras son unidas, ¿no? Porque te estoy pensando, tú me hablaste de, de distancia, velocidad, tiempo, y en el fondo, ya bien, convengamos que la velocidad es como una composición de, de distancia con tiempo, y ¿está bien decir eso? Que, que, que algunas veces, algunas personas no... no no hacen diferencia en eso. Que me cuesta comprender el problema.
0: O sea, yo sé que hay un problema, pero no, no lo entiendo. tú tocaste el ejemplo. Hay uno que es la velocidad. Independiente de las unidades en que tú midas la velocidad, las dimensiones de la velocidad siempre van a ser una longitud partido por tiempo, ¿cierto? Sí, 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 sí. La aceleración, en cambio, es cómo cambia la velocidad en el tiempo. Por lo tanto, la aceleración se mide en una dimensión que es longitud partido por tiempo al cuadrado. Sí, sí. Ya. Si tú ves longitud partido por tiempo al cuadrado, por ejemplo, metros partido por segundo al cuadrado, ya, tú inmediatamente, como científico, ya sabes que eso es una aceleración. ¿Cierto? Ya. Sí, sí, sí. Es increíble la cantidad de personas que ven eso y no saben primero lo que es, y segundo piensan, ah, esto es velocidad. Y le da igual que sea metro partido por segundo mm. o metro partido por segundo al cuadrado. El cuadrado del segundo no es relevante para ellos, porque sí, no la está indicando. Claro, pero es
1: que yo creo que no le prestan atención, claro, no es no. relevante. Sí. No es relevante. Es que también, yo también le pensaba en algo así, pero
0: claro, que tiempo al cuadrado igual es difícil imaginárselo. Sí, es, mira, es que, es que, es que en, 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 entiendo, sí, sí es, es difícil quizás imaginárselo. Pero vuelvo a insistir en lo que... Ah, pero hay que, que respetarlo. Que hay respetarlo. que respetar el dos chiquitito es que... que, no es que lo ¿Por qué que mira, mira, porque yo te digo que es importante? Y, porque, y ahí viene lo del comienzo. ¿sabes? No es relevante porque no es importante. ¿Y por no es importante? Porque nadie les hizo saber que la unidad de medida era importante. Y, y, sí. y hemos estado hablando todo este rato por cosas que que... Se han caído satélites, se comió más espinaca. <risa> hay un montón de cosas que las unidades de medida generaron, generaron un montón de pequeñas revoluciones. Y bueno, estamos parados donde estamos por, gracias a ellas, a que definimos patrones de medición y todo eso. Entonces, claro, hay que darle la importancia que tiene, hay que saber hacer <risa>
1: down the sound resounds around the icy waters
0: underground